0: Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Kuckuck, da sind wir wieder. Zweite Folge unseres großen Rückblicks. Martin, wir sind immer noch bei der DTM. In der vergangenen Folge haben wir relativ viel über Kalender und sowas geredet. Lass uns mal sportlich zurückgucken. So, jetzt das letzte Rennen haben wir hinter uns. 2019. Eine coole DTM-Saison, eine maue DTM-Saison.
1: Eine coole DTM-Saison. Auch das, was ich heute wieder gesehen habe, klar, ein bisschen natürlich auch dem Wetter geschuldet. Ich fand es spannend, ich fand es unterhaltsam. Bis zur letzten Runde, kann man ja wirklich so sagen, mit dem letzten Boxenstopp. Nein, also der Zuschauer hat wirklich, wirklich attraktiven Motorsport gesehen. Wieder sehr sympathische Typen, Protagonisten, Teams, Emotionen zum Saisonfinale. Eine runde Sache, ja. wer ist für dich Fahrer des Jahres? Immer der mit dem Pokal oder irgendwie anders? Ja, in diesem Falle schon auch René Rast. Also der wieder verdient die Meisterschaft gewonnen hat. Diese Dominanz ist schon, ist schon sehr beeindruckend. Das ist, ist, ist ein super Fahrer, absolut. Ja, ja,
0: Westphalien Alien. Ne? Da sind wir drei Westfalen wieder zusammen. Na komm, dann sage ich jetzt nicht René, sondern ich sage, für mich war Mann des Jahres definitiv Ferdinand
1: Habsburg. Weißt du warum? Weil du sicherlich sehr interessante und sympathische Interviews mit ihm geführt hast.
0: Genau das ist der Punkt. Ich habe mit ihm Interviews gemacht. Wir haben wirklich... Und das ist wirklich wörtlich zu nehmen, über Gott und die Welt geredet. Der ist so offen, der plaudert wirklich auch über private Dinge sehr, sehr ehrlich, sehr ernsthaft. Und du merkst, der hat nicht so diese Oberflächlichkeit, die du vielleicht bei anderen Menschen entdeckst. Trotz seines großen Namens, total auf dem Boden geblieben, ein sehr lockerer, ein
1: sehr cooler Mann. Und wenn er im Auto sitzt, der kann auch richtig Gas geben. Ja, hat er heute auch wieder bewiesen. Ich glaube, sein Chef kann sehr stolz auf ihn sein. Und Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch einige Interviews mit ihm gehört und, und gelesen. Als Habsburger ist er katholisch, da auch fest verwurzelt. Ich kann das auch persönlich sehr gut nachvollziehen. Daraus wird er wahrscheinlich auch sehr viel Kraft und Ruhe ziehen. Das ist ihm wichtig. Er, er geht in die Kirche, das weiß ich. Ja, das macht vieles für ihn sicherlich einfacher. Und natürlich, er weiß, wer er ist und aus welchem Hause er kommt. Er muss da auch äh, nichts vorschieben oder, oder sich da profilieren. Und Ruta wahrscheinlich schon in sich. Ich kenne ihn aus der Formel 3. Schnell war er immer schon. Aber nein, er ist wirklich ein, ein super relaxter Typ. Ich habe ihn gestern Abend noch vor der Showbühne äh, tanzen sehen mit ein paar Freunden, ein Kaltgetränk in der Hand. So Sowas siehst du nicht von neben DTM. -Fall. Nein, auf keinen Fall. Also in vielen Fällen hast du immer so dieses Gefühl gerade, so... Also die Teams oder die Hersteller kommen
0: hinter dir her und sagen du, 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 also das gibt es mal nicht. Aber der lässt also wirklich auch seiner seine Freude freien Lauf und der ist echt und das finde ich total klasse, trotz eben dieses großen Namens.
1: ja Für einen Ron Dennis oder vielleicht anderen Funktionären in der Formel 1 wäre wahrscheinlich die Vollkatastrophe, weil er einfach das sagt, was ihn berührt, was ihn gerade beschäftigt und irgendwie keine langweiligen Stereotypen-Interviews gibt. Da kenne ich den ein oder anderen Teamchef auch aus der Vergangenheit der Formel 1, die da äh, sicherlich ihr Problem mit gehabt hätten. Aber du hast eben gesagt, es gibt viele spannende Interviews
0: mit ihm. Ja, ich packe mal in die Shownotes einen Link zu einem anderen Podcast wo Ferdinand ein bisschen mit mir noch geplaudert hat. Auch wirklich ein tolles Interview, kann ich dir nur empfehlen. Also in den Shownotes findest du den Link dazu, kannst du mal reinhören. Und welche Teamchefs da mit Sicherheit gemeint waren, da könnte ich mir vorstellen Norbert Haug, weil Norbert Haug hat immer die gleichen Interviews gegeben und ich habe mir mal irgendwann den Spaß gemacht und habe die Interviews mal ausgetauscht und es hat kein Mensch gemerkt.
1: Du meinst dann von Rennen zu Rennen oder ja. also, teilweise auch von Saison zu Saison. Ist das nicht sogar schon irgendwo mal passiert, dass irgendwie ein altes Interview rausgekramt ist? Ja, okay, ich darf das ich darf das jetzt
0: verraten. Ich habe mal für einen großen Radiosender eine Berichterstattung zu den jeweiligen DTM-Läufen gemacht. Und ähm, Hauck wollte mir kein Interview geben, was vernünftig war. Und das war also nur so ein, so ein Mist, was er halt erzählt hat. Und dann habe ich gedacht, nee, das kannst du nicht nehmen, diesen O-Ton. Und habe den tatsächlich vom Jahr vorher genommen. Und da hat er genau den gleichen Kuckolos erzählt. <lacht>
1: Im Grunde ist es doch Käse. Ich sag mal gerade, wofür macht man das? Für die Fans? Für die Zuschauer? Die stehen nicht am Kommandostand und die sitzen nicht im Auto, sondern die, die sehen sich das Rennen von der Tribüne oder vom Fernseher an und dann wollen die natürlich von den Insidern, wenn sie schon interviewt werden, wissen halt, was, was denkt ihr, was fühlt ihr, was geht da ab? Und gerade nach so einem Rennen, da brauchen wir ja nicht mehr um, um taktische Spitzfindigkeiten reden oder irgendwelche Geheimnisse nicht verraten wollen, sondern da muss der ganze Rotz auch einfach mal raus und dann und, und, da man auch Tacheles reden und ja, nochmal der Ferdinand Habsburg als, als Beispiel, der der macht das sehr gut. Ja, ein
0: wirklich cooler Typ. Ich hoffe, dass der im kommenden Jahr auch dabei ist, aber ich denke, das wird schon so gehen. Ähm, lass uns mal ein bisschen Richtung 2020 gucken. Wir haben ja jetzt eigentlich jede Rennserie, die hier in Deutschland fährt zu einem Ende gebracht. Wir haben überall das Finale gesehen. Was meinst du, was wird im Winter noch an spannenden Dingen passieren? Wird irgendwer noch neu in die DTM einsteigen? In irgendein Hersteller? Hast du irgendwas gehört?
1: Naja, es steht ja immer noch ein BMW-Kundenteam im Raum, was wieder bestätigt ist oder, oder sonst was. Es wurden halt die, die Absichten erklärt, auch öffentlich erklärt. Das ist kein Geheimnis mehr. Es bleibt abzuwarten, was jetzt da konkret raus wird. Wir wissen genau schon, was sich 2020 ändert bezüglich des Rahmenprogramms. Es wird die DMV GTC an fünf Veranstaltungen teilnehmen. Das ist eine Neuerung. Alles andere bleibt abzuwarten. Ich bin dabei, bei meiner Meinung, dass, dass es immer Verbesserungen geben kann, dass man behutsam schauen muss, was kann man, kann man besser machen an einer Rennserie, an einem Veranstaltungspaket, ohne es gleich von, von links nach rechts zu krempeln und damit den, den Fan oder auch viele andere zu überfordern. Da geht's halt, äh, ein gewisses Augenmaß an den Tag zu legen, aber trotzdem Fleiß und Engagement. Ich glaube, da ist Gerhard Berger auch der richtige Mann
0: für. Also ich habe ihn heute Morgen noch bei einer Pressekonferenz erlebt, wo er gesagt hat, also alles, was man an Veränderungen macht, muss man langsam machen und wirklich Schritt für Schritt. Und wir müssen nicht versuchen, das Ganze jetzt irgendwie schlagartig groß umzukrempeln. Ich glaube, da ist er in der Position, das zu entscheiden, auch entscheiden zu können, der Richtige.
1: Ja, ich halte Gerd Berger auch für einen sehr kompetenten Mann, was, was das betrifft. Er war Fahrer, er war in entscheidenden Positionen im Formel-1-Team oder auch bei, bei BMW Motorsport. Er kennt viele Facetten des Motorsports. Er ist auch jemand, der sich aktiv um den Fan kümmert und auch auf seine Belange Wert legt. Es gab ja mal diese, diese Fragerunde, wo er wirklich herausfinden wollte, okay, was, was können wir für euch tun, was, was interessiert euch als als Fan? Und das ist wichtig. Und wir haben es hier jetzt in Hockenheim auch wieder gesehen. Du merkst einfach, wir sind immer noch bei der DTM. Und äh, das bringt schon auch noch einen besonderen Fankreis äh, mit sich und, und äh, eine Anzahl an Leute, die du halt bei anderen Rennsportveranstaltungen sicher nicht hast. Äh, diese Fans, die sollen wiederkommen, die muss man pflegen und äh, einfach den Weg in die richtige Art und Weise oder in der richtigen Art und Weise weiter beschreiten und dann läuft's, es glaube ich auch. Ich glaube, was dabei aber wichtig ist, ist, diesen Namen DTM
0: zu behalten. Also es gab mal Diskussionen, man müsste das internationalisieren und da gab es irgendwie die wildesten Namenvorschläge. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, das Ding muss weiter DTM heißen, weil das hat halt eine
1: Strahlkraft. gebe ich dir absolut recht. Es sind Modifikationen vorgenommen worden, der Rennkalender schaut schon wieder anders aus, als wir das aus der Vergangenheit gewohnt sind. Das sind andere Rennstrecken dabei. Da wird die Internationalisierung schon sukzessive betrieben. Veränderung der letzten Jahre war der, der Ausstieg von Mercedes aus der DTM. Wechselnde, wegfallende Rahmenserien. Für mich der Anker des Veranstaltungspaket ist der Name DTM. Meine Meinung sehr nicht. Würde man mich fragen, würde ich sehr sorgsam mit der Entscheidung umgehen, dies zu ändern.
0: Ja, aber das sagen viele. Was du von Journalisten, Kollegen hörst, alle sagen, äh, äh nicht irgendwie GTM oder was weiß ich nennen, Blödsinn. Lass den Namen, weil der hat sich eingespielt, der hat sich auch international eingespielt. Du hast ja gemerkt, wenn ein Jensen Button, der hier jetzt einen Gastauftritt mit der japanischen Serie hat, wenn der hier drüber redet, der redet auch über die DTM. Also der Name, glaube ich, ist auch da
1: in den Köpfen international drin. Ja, der Name DTM hat, hat schon eine Strahlkraft. Es gibt die Formel 1 und es gibt die DTM. Und äh, mit einem Bekanntheitsgrad über Deutschland hinaus. Du weißt selber, wie viel tourenwagen Serien es schon gegeben hat in Deutschland oder auf Europaebene, Trophies, Cups und ETCC, WTCC und ja, es ist teilweise auch dann irgendwie austauschbar oder wenn man einen Namen ändert, dann kriegt das einen anderen Anstrich, ist weniger prominent. Und wenn du sagst, ich war beim DTM-Wochenende oder ich gucke mir im Fernsehen die DTM an, dann weiß auch ein nicht motorsportaffiner Mensch, was damit gemeint ist. Und das ist bei anderen Serien nicht so. Also, falls irgendwer der Entscheider zuhört, nicht ändern, ganz großer Fehler.
0: Ähm, lass uns mal eine andere Rennserie angucken, die ändert ihren Namen nicht. Die heißt weiterhin ADAC GT Masters. Da wird es jetzt im kommenden Jahr nicht so viele Änderungen geben, ist auch relativ schwer. Die Rennserien, die mit im Rahmenprogramm sind... Da kann man gar nicht mehr reinpacken, also die sind schon knallvoll.
1: Ja, das ADAC GT Masters ist halt mit der um, GT Masters selber, GT4, TCR und Formel 4 und mit dem Carrera Cup ja auch gut voll. Wir haben halt dann ähm, auch dann mit zwei Formaten zu tun, die ein Stundenrennen vorsehen. Was natürlich auch anders Zeit bindet, als wenn du damals wie zu Bero top zeiten mal eben ein paar Cups fahren lässt von 25 oder 30 Minuten. Das ist, sagen wir mal, für uns Deutsche oder in Deutschland dann das zweite Veranstaltungspaket, was man immer wieder auch besuchen sollte, auch sehr familienfreundlich. Ich selber bin, wie du weißt, da engagiert. Ja, und, und wichtig ist, dass die beiden, sag ich mal, in Deutschland großen Rennserien wie die DTM oder wie das ADAC GT Masters in einträglicher Freundschaft nebeneinander existieren und auch da an... Das sieht ja momentan nicht so aus. Also wenn ich mir den Kalenderstand heute angucke,
0: dann ist der Auftakt bei beiden Rennserien am gleichen Tag, am gleichen Wochenende und auch das Finale am gleichen Wochenende. Und zwischendurch gibt es auch immer noch ein paar Überschneidungen, wo du merkst, auch wenn die teilweise beide in Deutschland fahren, fahren sie an einem Wochenende auf unterschiedlichen Rennstrecken. Finde ich persönlich total doof. Also ich glaube, das ist in meinen Augen die dümmste Entscheidung, die man machen kann, weil man nimmt sich ja gegenseitig nicht nur Präsenz in den Medien weg, sondern ich als Fan, ich muss mich ja entscheiden, wo fahre ich denn hin? Also ich kann mich an einem Wochenende nicht teilen. Also suche ich mir irgendwas aus. Und ich bin da jetzt nochmal ganz frech und ich glaube, bei den meisten wird es so sein, wenn die sagen, komm mal, ich gebe jetzt für so ein Rennwochenende Geld aus, gut, das ist vielleicht beim GT Masters ein bisschen günstiger, aber wenn ich mir nur eins pro Jahr leisten kann, warum auch immer, dann fahre ich doch dahin, wo ich am meisten davon habe. Und das bedeutet ja auch andersrum, ich komme morgens in mein Büro am Montagmorgen und sage, Leute, wisst ihr, wo ich war? Ich war beim Rennwochenende der. So, und dann kommen wir zum Punkt, sage ich, DTM oder sage ich GT Masters? Du hast eben gesagt, auch Menschen, die mit Motorsport nichts am Hut haben, können mit DTM was anfangen. Ich glaube, da wird es schwer zu sagen, ich war beim GT Masters. Dann gucken dich alle an und sagen, was ist das denn? Das musst du erstmal erklären. Die Fernsehquoten auch beim ADAC GT Masters sind nicht so hoch wie die bei der DTM. Ich glaube, die tun sich selber keinen Gefallen, auf die DTM-Termine zu gehen.
1: Ja, also vorweg, das ADAC GT Masters ist ein gutes Rennpaket, eine gute Rennveranstaltung. Wie ich mehrfach schon gesagt habe, Besuch lohnt sich immer. Ohne Frage, klar für einen relativ schmalen Euro da auch äh, hinzufahren. Nur klar, diese ganze Aura-DTM auch mit der großen Historie, die dahinter hängt. Hier auch werden die historischen DTM-Fahrzeuge nochmal nach vorne geschoben. Du triffst hier immer diese alten DTM-Helden aus den 80ern, 90ern, Meister, so wie wie Bernd Schneider, der hier rumläuft. Es sind auch andere Leute da, so wie so ein Walter, Walter Röhrl aus dem, aus dem Rallye-Sport. Das Thema DTM zieht dann doch auch nochmal andere Leute an oder holt andere Persönlichkeiten in den Fokus. Ja. Also ich finde es schade, gerade jetzt, was
0: du sagst, dieses GT Masters-Wochenende ist natürlich für den Fern auch eine Möglichkeit, näher ranzukommen. Es ist für mich auch, glaube ich, immer eine gute Möglichkeit, viele verschiedene Dinge zu sehen. Also ich kann mir diese GT3-Autos angucken, ich kann mir GT4-Autos angucken, es gibt Formel-Autos, es gibt TCR-Autos. Finde ich total super, gerade dieses Komplettpaket. Aber es braucht halt eben noch sehr viel Aufbauzeit, um so eine große Bedeutung, medial wie auch bei den Fans zu haben, wie es jetzt eine DTM hat. Und dass man dann, wenn man schon im Aufwind ist, was das ADAC-GT Masters Wochenende ohne Frage ist, dass man dann so einen Blödsinn macht und sich gegenseitig die Zuschauer und die Medienpräsenz wegnimmt. Es ist ja nicht nur das Hauptrennen. Es ist ja nicht nur so, dass, dass das Hauptrennen des ADAC-GT Masters weniger Zuschauer im Fernsehen hat. Es ist ja auch die TCR Germany, es ist die GT4, die ja auch fernsehmäßig übertragen werden. Aber wenn ich als Zuschauer jetzt vor meinem Fernseher sitze und muss mich entscheiden, was gucke ich denn? Dann kann ich halt eben auch nur eine Rennserie gucken. Und ich glaube, da tun die sich wirklich überhaupt keinen Gefallen mit. Auch den anderen Rennserien
1: gegenüber nicht. Nein, man muss wirklich sehen, dass man kooperativ nebeneinander stattfindet und dass man dem anderen Raum gibt, sich selbst seinen, seinen Raum, auch seinen eigenen Raum verteidigt sich selbst auch nicht oder sich gegenseitig auch nicht kopiert. Es ist völlig unterschiedlich, wie du schon sagst, du kommst beim ADAC, GT Masters, kommst du näher ran. Wenn wir natürlich nächstes Jahr auf die DTM schauen oder wie es dies Jahr auch schon war, ich meine, wenn du dir den Audi Sport Seifert R8 Cup anguckst, da kannst du auch mal an die Autos ran, du kannst ja auch fotografieren. Und nächstes Jahr, wenn der Ralf Monschauer mit der DMV GTC da ist, dann wird das auch so sein. Und ich glaube, es macht für viele Zuschauer sogar den Reiz aus, zum einen etwas zu haben, was vielleicht greifbar ist, aber auch so den den Kick an etwas nicht ran zu können, so ein leicht was Mystisches. Ich glaube, es wäre wirklich mystifizierend, wenn jetzt jeder wirklich direkt in eine DTM-Box rein könnte und da anfassen könnte, weil es, es muss vielleicht sogar noch ein bisschen was Erhabenes bleiben. Die ITR macht das ja auch, auch sehr gut mit den Boxen, die man beschreiten kann und, und vorne rausschauen kann, in die Boxengasse, jeweils dann links und rechts den Teams bei der Arbeit zusehen kann. Das hat ja auch schon eine gewisse Nähe. Aber ich glaube, hört sich doof an. Aber der Fan möchte auch gar nicht alles wissen. Und ein etwas Geheimnisvolles muss, glaube ich, bleiben, damit es auch attraktiv bleibt. Und auch das macht den, den Reiz der DTM aus. Es hört sich komisch an. Wir sagen alle immer, mittendrin statt nur dabei, um Motorsport zum Anfassen. Aber am Ende des Tages träumt doch jeder von dem, was er nicht hat, nicht sehen darf, nicht anfassen darf. Es ist so... Ja, es ist so ein, hat so einen Kick. Und, und da den, den Grad, schmalen Grad richtig zu beschreiten, da kommt es, glaube ich, drauf an.
0: Ja, ich glaube auch, es ist in der Zeit momentan auch so, das Thema Auto ist ja auch relativ schwierig. Also dank Greta wird in vielen Köpfen ja schon einiges in Bewegung gesetzt und die Menschen sagen, ja, Auto finde ich doch gar nicht mehr so sexy. Ähm, Gerade darunter werden wir ja auch leiden. Also es, es wird ja weiterhin nicht sehr cool sein, zu einem Formel-1-Rennen zu gehen, zu einem DTM-Rennen zu gehen oder zu einem gt masters rennen zu gehen. Und gerade, das in solchen Zeiten die anfangen und sich selber das Leben schwer machen, sage ich jetzt einfach mal, das ist nicht clever, das finde ich nicht wirklich gut. Ich glaube, man müsste viel mehr gerade auch um dem Motorsport weiterhin so eine Überlebensfähigkeit zu geben, viel mehr zusammenarbeiten, viel mehr zusehen, dass man seine Fans behält und dass man für seine Fans auch was macht und die sagen, kommen Klimadiskussionen hin und her. Klar müssen wir an unser Klima denken, aber ich möchte auch noch ein bisschen Spaß im Leben haben und dazu gehört es für mich vielleicht zu einem DTM-Rennen und auch noch zu einem gt masters rennen zu fahren. Das möchte ich einfach haben, dieses Erlebnis. Und das kannst du in so einem Fall gar nicht mehr machen, wenn du beide Termine zusammen hast, wenn du siehst, an einem Wochenende wird in Zolder und in Oschersleben zusammengefahren, da werden auch Klimagegner sagen, warum fahren die denn da? Was muss doch gar nicht sein. Wenn wir ganz viel Pech haben, dann fangen unsere Medien, sei es Printmedien oder sei es TV, auch mal auf auf diesem Zug springen die dann auf und sagen, ach nee, lassen wir mal lieber, weil das Thema ist ja momentan kritisch.
1: Ja, gerade in Zeiten wie diesen ist es ja wichtig, ich, ich denke auch gerade an die Medien, die nun mal das Thema Motorsport kommunizieren und wenn an einem Rennwochenende mehrere Rennveranstaltungen stattfinden, dann kriegt jede einzelne Rennveranstaltung auch nur einen Teil dieser Aufmerksamkeit. Deshalb wird ja nicht die halbe Zeitung im Motorsport vorgeschrieben, nur weil vielleicht fünf, sechs Veranstaltungen waren und wenn sage ich mal, die Termine nicht zusammenliegen, sondern Woche auf Woche, dann wird sukzessive darüber berichtet. Mal ist es ein VLN, dann hast du ADAC GT Masters, Formel 1 und DTM. Der Leser wird dann halt immer wieder mit dem Thema Motorsport konfrontiert und informiert, als wenn er jetzt sagt, okay, ich kriege jetzt einen Montag mal geballt, und dann kommt lange nichts und nochmal, man muss auch an die Medien denken. Die können nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Jede Rennserie, jeder Automobilhersteller, jeder Sportler lebt davon, dass das, was er macht, über die Medien kommuniziert wird und, und wenn diese sich aufteilen müssen, weil sie an zwei Rennstrecken gleichzeitig sein müssen, dann ist es schwierig. Gebe ich dir recht, das ist so. Also ich glaube, da sollen sich beide nochmal Gedanken machen.
0: Vielleicht passiert das ja bis zur Motorshow in Essen. Die ist, glaube ich, Ende November. Das ist eigentlich früher immer so ein Zeitpunkt gewesen, wo man so die Terminkalender fix gemacht hat, wo man gesagt hat, dann und dann fahren wir da und da. Vielleicht gibt es ja nach den jetzt veröffentlichten nochmal irgendwie so eine, keine Ahnung, Punkt 1 Version, wo man sagt, so das wird jetzt der
1: Aktuelle werden. Ich bin das ganze Wochenende hier gewesen, genau wie du auch. Und man muss auch mal einfach mal beobachten, wie sich manche Dinge im Fahrerlager entwickeln, mit einem offenen Auge durchgehen. Und mir ist an diesem Wochenende aufgefallen, gerade bei den historischen Rennserien, wie der DRM oder der Touren waren Klassik. Die Autos waren immer um Lager. Da waren immer Leute, die die Fotos gemacht haben, die die Autos geil fanden, was sie auch sind, gerade auch wenn sie dann angestellt werden. Ich mache so also ein bisschen aus, diese ganze Elektromobilität oder die Automobilverdrossenheit, die produziert bei denen, die mit Motorsport noch wirklich was anfangen können, ja, fast wie eine, eine Verlustangst oder eine, ein Nostalgieeffekt, dass die das, was noch laut ist, was noch stinkt, mit Gewalt festhalten wollen und konsumieren. Und deshalb interessieren sie sich auch für diesen alten Motorsport. Ich habe mit einigen gesprochen, die da auch an diesem Wochenende engagiert waren. Und die waren immer in, in Fangesprächen drin. Wenn einer der, der oberen Chefs einer Veranstaltung, sag ich mal, Ähnliches, beobachten würde wie ich, dann, dann sollte man sich da doch auch mal für Gedanken machen, ähm, ob man auch äh, den historischen Rennsport analog zu diesem supermodernen, den wir ja haben, weiter pflegt. Und mit der Tourenwagen-Klassik, die ja jetzt in diesem Jahr sehr oft im Rahmen der DTM unterwegs waren, ist da, glaube ich, auch ein guter und, und passender äh, Schritt vollzogen worden. Also so habe ich dieses Wochenende einmal mehr beobachtet. Ja, geht mir ähnlich. Also zum Ende dieser Folge... Behalten wir das Ganze mal im Auge, was
0: so in den kommenden Wochen und Monaten passiert. Ich denke, da wird noch einiges passieren und dann werden wir darüber selbstverständlich in der nächsten Folge von Einführungsrunde reden. Das werden wir
1: machen und weißt du, wann wir uns dann wiedersehen? Also spätestens in einem Monat. Ja, das, das werden wir machen und mal sehen, was sich bis dahin alles zugetragen hat in der Zeit. Ich bin auch sehr neugierig. Martin, in diesem Sinne, das soll es für heute gewesen sein. Ich sage vielen Dank. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.
0: Wie immer am Ende noch der Tipp, du kannst unseren Podcast natürlich abonnieren. Das geht überall dort, wo es Podcasts gibt, ganz bequem. Und dann bekommst du die nächsten Folgen automatisch. Also in diesem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao. Das war Einführungsrunde, der
1: Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.